0: mig Spelar en le på Välkommen hem. Du lyssnar på Peter Lepodde, Sveriges enda podcast om Peter Lemarks album och karriär. Jag heter Tony Zavala och på andra sidan rummet sitter Emil
1: Gustafsson ryder upp. Är vi uppe i 35 avsnitt nu kanske Tony?
0: Ja, det är helt korrekt Emil. Det här är avsnitt 35, vilket också innebär att vi är Sveriges mest långvariga Peter Lemark podd Borde de inte ha varit färdiga vid det här laget? Kanske man kan tänka, men nej,
1: vi, vi har ett varv till då. Podden av spelarna slut, slutar ju det vid 34 avsnitt. Ja, <laughs> men, men den här podden, den
0: bara fortsätter. Hör ni vänner, vi börjar ju den här resan med Peter Lemarks självbetitlade album. Den så kallade Vita skivan från 1987 va? Precis, hans genombrott. Och eh, det var ju faktiskt inte så att det var Peter Lemarks första album utan det var ju faktiskt hans femte. Precis. Vad innebär det då nu? Det innebär ju egentligen att i vår ambition att gå igenom alla Peter Lemarks album... Hade vi nu fortsatt där vi egentligen är i kronologin med exempelvis Tunna tråden eller EPN mm. i Karlssons källare så hade vi ju faktiskt ljugit med vårt uppsåt om att vi pratar om allt Peter eller Mark spelat in.
1: För nu är det dags för lite arkeologi kan man säga, lite musikarkeologi. Vi backar alltså bak till Peters begynnelse. Innan genombrottet. Och det, och det kan man ju undra, varför ska vi backa tillbaka nu när vi precis håller
0: på att närma oss slutet? Ja, men jag funderar lite grann på det där och jag har jobbat på en hel del svenska däckare, Emil. Mm. Hur många har varit bra? Det, det, det lämnar vi till en annan diskussion. <laughs> men är det någonting jag har lärt mig av alla mina arbetade timmar, efter tusen timmar på svenska krim? filmer och serier så har jag lärt mig en sak och det är för att ibland för att förstå slutet mm. lösningen mm. så måste man gå tillbaka till början mm. att ska vi kunna berätta om den tunna tråden i Karlssons källare mm. Skeppsholmen de här liksom avslutande delarna i Peter Lemarks karriär och skivutgivning, så måste vi backa till början mm.
1: för att få de där sista pusselbitarna. Och allting startar ju Peters solokarriär, pratar jag om då, efter att han lämnade Göteborgsbandet Box 81. De spelar på Mallorca, de har fått jobb där, de spelar för gästerna, de spelar på midsommarfiranden och liknande. Peter vantrivs, så han ljuger om att han måste åka hem för militärtjänstgöring. Och eh, åker tillbaka till Sverige och där spelar han in en singel på eget bevåg. Han trycker upp den själv, tusen exemplar. Han hävdar, i alla fall 2009, att 700 ligger kvar hemma. Och då tänkte jag först så här, Fan, har man sålt 300 eller fått ut det till folk? Det är ändå rätt bra. Sen insåg jag, jag tror att de flesta av dem har han skickat runt till tidningar och så För att få bra recensioner. Och singen, som man då trycker upp själv, har låtarna Som vår passion och i mitt land. Ingen dundersuccé då. På omslaget så ser man två människor som ser väldigt kära ut och håller om varandra och så står en liten spansk text. Vet du vad den spanska texten säger? Nej. Jag har faktiskt tittat upp det men kollega till mig som kan spanska. Det som står här, översatt, är om det är kärlek att bli förvirrad när jag, ha, när jag har dig i mina armar så är jag kär. Det är fint. Det är fint. Emil, vi har ju fått tag i ett exemplar av den här singeln. Precis, det, det som kan sägas om den är att vill man få tag i den så är medianpriset på Discogs 1700 spänn. Men ja, vi sitter ju med singeln här. Har du hört den någon gång? Nej, och det har inte du heller, eller hur? Nej. Nej, så ingen av oss har alltså hört det första Peter eller Mark släpper eget namn. Ska vi göra som så att vi lyssnar på den tillsammans för första gången? Vi premiärlyssnar alltså på den här singeln nu tillsammans i mitt vardagsrum den 5 juli 2021.
0: Då gör vi som så med att vi börjar med att lyssna på A-sidan som vår person. Okej okay, Emil, första reaktionerna på det här mm. vi har just hört alltså Peter Lemarques första singelsläpp jag vet inte vad man ska börja det här, jag är lite
1: uppspelt just nu ah. ska vi börja med att säga bra eller dåligt? Jag tycker inte det är dåligt alltså det är inte riktigt min Peter för han har den här ansträngda rösten från den här tiden vad känner du? Jag tycker det var skitbra jag tyckte det var riktigt
0: bra alltså så här, vi kommer komma in på Björk snart och det är en skiva jag inte särskilt förtjust i. Nej. Och jag tänkte att den här låten det kommer väl bara vara ännu en låt som man känner att det är på Buick. Men det här var ju något annat. Det här var ju något syntigt mer på ett liksom Mode sätt. Alltså sentida Depeche mode. Ja. Det här var ju något liksom det här liksom
1: det var dunkan... stramare var det.
0: Ju. Stramare var det. Ja. Och den här basen som dunkar skulle du säga att det var en puls
1: likt i låten Du är bra? Ja,
0: men det, det är en puls som påminner mer om modern dansmusik ja. än någonting annat gör på Buick. På Buick så känner jag att den är liksom låst väldigt markant i en tid och det är verkligen mm. som att titta tillbaka i en allt mer om Buick senare som är en okej-tidning okay från 82. Mm. Det här låter ju mer som Håll om mig. Du vet, den här sortens ja, ja. mörka gotiska disco. Det här är ju diskbänksynt Det här är diskbänks Synt. Det är jag tyckte det här var skitbra faktiskt. Okay. Är du... Jag är sugen på att lyssna på den igen. Är du sugen på andra sidorna? Vi vänder på den och hör vad som finns. Jag är ju glatt överraskad här alltså. Fan, vad roligt.
1: Det här tycker jag ju var mer åt Buick-hållet. Främst för att det har det signifikanta mentalsjukhus <laughs> Som när som helst kan dyka upp i låtar på Buick. Ja.
0: B-sidan höll inte riktigt samma höga klass som B-sidorna i förra avsnittet gjorde. Men vet vad jag tror nästan vi hör här? så att jag funderade lite när vi lyssnar. lyssna. Mm. Något som vi inte hör lika mycket på, på den här skivan som, som det här avsnittet ska snurra kring- det här är väl ändå den Peter Lemmark som spelade på svartklubbarna i Göteborg. Det är väl lite grann i alla fall vad jag tänker när jag hör det här och hur det låter så mm. tänker jag nästan tillbaka på Fredde Vadlings experiment. Mm. Jag vet inte, Lädenunnan eller vad, vad kan han ha spelat i den här tiden? Det här låter ju mer som någon sorts aggressiv punk- Mm. Och jag kan tänka mig att de här liksom mörka, dova syntarna med de här mentalsjukhusskratten och liksom galna infallen gjorde sig ganska bra på en improviserad scen i ett rivningshus. Det ja, vet, med en massa ja, det... full, fulla ungdomar och man har släpat upp p och synten dit själv liksom.
1: Finns det en risk att lämnat
0: lokalen? <laughs> Men när man var svinfull och kanske hade rökt sköna grejer. Skönt så här... Äh, I Haga, 1980.
1: Då kanske det här var grejer. Ja, men det är ju verkligen så här äh, skön pepp så här, du vet. Men, du vet. Men det låter riktigt bra faktiskt, Peter. Om, tänk dig att du spelade för folk är riktigt fulla. <laughs> Ingen riktigt bryr sig om vad som är på scenen. Det roliga är att jag hittade faktiskt en recension av den här singeln. Mm. Av en person då som heter Anders Västgård. Som skrev i Östersunds Posten Och han skriver om de olika singlar. Som har släppts här då 1982. Och då skriver han. Från Göteborg kommer också exilungraren Peter Lemark. Han gör mästerlig syntmusik i den dramatiska Som vår passion. En mäktig kärlekssång i tiden. Intelligent danspop. Om den europeiska atomskräcken. Allt utfört med skicklighet och känsla. Det första jag tänkte på var, på var att... Fan, Anders Västgård är väldigt likt A. västgart, Som mm. tog fotot i det bladet som följde med i mm. Jag tänkte bort det. Men jag mejlade ändå Anders. För jag ville veta faktiskt... Jag hade bara tidsutklippet så jag ville veta vilken tidning jag skrev för. Då jag fick jag svaret att det var Östersjöns mm. Då skriver jag till honom och frågar detta. Och ställer ändå också frågan så här... Ja, ah, men du som ändå var då på den här tiden... Hur mottogs Peter? Alltså mm. hur, hur såg ni på honom? Var han hippare än Cappuccino som John Gradvall på 90-talet skulle beskriva det som? Då frågar Anders Westgård mig lite så här. Var, var, varför undrar du? Är det detta för någon film om Lemarch? Jag bara, nej. Så roligt ska vi inte ha det. Det är för en podd. Mm. Ehm, och då säger Anders Västgård. Jag var typ skitbra polare med Peter eller Mark på den här tiden. Men det är jag som eh, satt med honom och kom på hela den här Ungern-historien och allting. Och Oj. det är han som har fotat i Buick. Så det, alltså det som han recenserar när han recenserar den här singeln det han säger är ju då vad Peter troligtvis vill ska sägas om singeln. Just det. Så det var ett väldigt roligt sammanträffande att jag bara kontaktade en journalist för att veta vart han jobbade. Och det visar sig att det är en polare till Peter som varit med och krängt Ännu ett av alla skop du drar upp. Jag kommer skopra tiden i podden Peter eller podd. Um, samtidigt då som detta sker 1902 så skickar Peter ut massa demokassetter. De här hemma hos Peter eller Mark. I boken 100 sånger så säger han att det är tre stycken. På Twitter säger han att det är fyra stycken. Så, men någonstans där omkring Han säger i sin bok då att till sist hade någon nappat mina demos för väldigt många refuserade honom. Det var två killar i min egen ålder som hade ett slags hobbybolag i sina föräldrars villakällare ute i Sollentuna. Det var då alltså Trend Records som skulle signa honom och sen i oktober 82 kommer då den här plattan Buick, hans debutskiva.
0: Ja, det stämmer. Uh, och det är ju lite intressant hur de väljer att marknadsföra detta eller vilken pressrelease de gör. Vi har ju fått tag i här ett, ett informationsblad som Trend skickade ut med titeln
1: Allt om Lemark". Ja, som är så, uh. klassiskt. Det påminner ju lite om såna här mina vännerböcker. Där man sitter och får svara på alla möjliga konstiga frågor. Mm. Som man satt och skrev i på mellanstadiet.
0: Ja, och det blir en lite komisk effekt. Det här är ju liksom tre sidor långt. Men inte så mycket information om, om vem han är som person. Utan mer vad han gillar och så vidare. Men, men jag kan väl bara läsa upp lite grejer här som jag tycker är intressant.
1: Och då kan vi bara säga att det här är alltså då... Uh, exilungraren Peter Lemark. Precis. Det här är ju sensin. liksom
0: den, det är här liksom den här informationen är väl kretsar vi kring den här påhittade mm.
1: figuren. Ja, för med häs så att då att man skickar den här bilden som man då har plockat från något fotoarkiv, uh, en bild från 60-talet på den här paddan, den här båten i Göteborg där det sitter någon snubbig solglasögon som är lagom lik Lemarch, som man då ringar in och säger här är, här är artisten Peter de Mark detta geni från Ungern det
0: är lite roligt det där du la ju upp på vår Instagram den här intervjun du la ju upp på vår på vår Instagram dagen innan vi släpper detta den här recensionen som Susanne Ljung skrev mm. och där så ser man ju exempelvis den här bilden på den okända mannen mm. Men jag kan väl bara läsa lite grann hur det står på det här bladet det står Information från trend Oktober 1982 Allt om lemark Efternamn lemark Förnamn Peter Födelsedatum 23 oktober 1955 gör de gör honom alltså tre år äldre Födelseort Väsprem Hemvist Göteborg Inom parentes Stockholm och sen så kommer det information om liksom civilstånd, ögonfärg, längd. Och här, här kommer, det liksom, kommer det så här, favoritöl, Thuborg, grön pilsner. Favoritdryck, fläderblomssaft.
1: Favoritmat, störfilé. Ja, det, det, det startar ju så här helt okej, okay, nästan som att det är någon journal från sjukhuset. Men sen mm. blir det ju mer och mer random kan man ändå säga. Jag tycker
0: bara att jag är ett jazzfan och det är så roligt att de i den här marknadsföringen har snöat in så mycket på jazz och det har väl också att göra med utformningen av eh, omslaget på Buick men när eh, han, han nämner liksom favoritorkester 30-talets Duke Ellington mm. favoritvokalister manliga Billy Eckstein, Frank Sinatra favoritvokalister kvinnliga Billy Holiday Sarah Vaughan, Sonja Hedenbratt favoritbatterist Max Roach. Det är nog min favoritbatterist också. Favoritpianist
1: Thelonious Monk och så vidare. Ja. Men... Men sen, så... sen börjar det dyka upp saker som hobby, flugfiske. Ja. Och eh, två av mina Favoritfrågor eh, är dels favoritklocka, den har varit Big Ben och sen min absoluta favorit är favoritjeans. Och svaret, nyttja dig. Ja,
0: det är lite roligt där. På favoritskådespelare på sida två så står det Silvana Mangano. Och henne återvänder vi ju till i låten Cinema. Precis.
1: Det jag tycker är intressant dock med det här med den här ungraren. Jag har alltid haft bilden av att det är någonting de kokar ihop på trend. Peter och trend. Men i den här då recensionen av hans debutsingel så nämner ju Anders Westgård där, exilungraren redan då. Så redan innan Trend har ju Peter bestämt sig för den här personen.
0: Ja. Mm. Och, får bara fortsätta med informationen där från Trend. Favorittal, rapport till firandet <laughs> av 30-årsdagen av Demokratiska Folkrepubliken Koreas grundande 9 september 1978 av Kim Il-sung.
1: <laughs> Favorittalet är nog min favoritfråga. Det är inte längre... Ja jeans frågan
0: Favoritstad, Helsingfors Helsingfors var en jävligt fin stad Favoritfärgelinje ysta till Rönne <laughs> <laughs> Och När vi ändå pratar om, om legenden som skulle bli Peter eller Mark Favorithuvudbonad, mm. märkväl inte
1: hatt Inte hatt Det är ändå intressant För det här Tar ju ändå recensenten till sig. Eller de sväljer det. På något sätt. De kan, de, jag gissar att många så humor nere såklart. Det är inte det jag säger. Men för det finns här, två tydliga sidor av det myntet. Som är Buick. Så jag tänker att vi kan titta på lite innan vi går igenom låtarna. Dels har vi då Peters sida. Och sen har vi skribenternas bild från när det begav sig. Mm. I 2009 så är Peter Lemark med i radio och pratar med Lotta Bromé när han då har den här boken eh, som man vill ha så köpa. Och då startar Lotta Bromé lite fräckt. Troligtvis inte medvetet fräckt. Men med att säga att allt startar om att Peter debuterar med Buick. <laughs> <laughs> ehm, eh, och då frågar hon först varför skivan heter Buick. Det vet inte Peter om. Han har ingen aning. Han kommer inte ihåg. Men han ser också den där skivan önskar jag inte fanns. Och det gör den inte längre, tror jag. Och i sin bok skriver han ju att när jag lyssnar på den plattan idag är det ju kacka. Men jag tror att mycket var en reaktion mot det här gitarrgöteborg. Göteborg. Jag var så jag var less på det så det var en befrielse att sitta ensam och spela på syntar. Det är Peters bild. Men, men vad sa då kritikerna vid den här tiden? Bland annat så skriver Susanne Ljung då Expressen att Peter Mark är ett poppgeni. Och jämför honom både med soul Harold Melvin and the Blue Notes och författaren Per Rådström. Tore S Sonesson i Slager hyllar plattan och säger Ungersk födda Peter har, och det jag övertygade om, en fördel i att han har andra kulturella rötter än de svenska. Precis som en Mauro Skocko i detta tag kan han både leva i ett Sverige av idag och se med rökfärgade röntgenglasögon. Kvällspostens recension är intressant. Jag ska läsa slutet på den. Mm. Där kan man då läsa Buick är och här tveka inte ett ögonblick. Det bästa, det roligaste och mest distanserade popalbum som kommit från den lilla svenska popfabriken åtminstone tiden efter punkens utbrott. För en eventuellt tvivlare, kolla inledningsspåret Skömen utan stjärnor. Vi hör Booker T gunga i bakgrunden. Lemark närmar sig mikrofonen som han verkligen kommer från den svenska bystan. Men plötsligt placeras i Sigma studio i Philadelphia. Detta är sann popmusik. <laughs> <laughs> så man menar, som sagt, det här är ju känt, om. Men Peter blev ju väldigt hyllad, även om inte det kunde bli till en kommersiell framgång.
0: Och vi ska väl kanske diskutera lite grann på varför det kan vara så.
1: Det är intressant att många äger ju inte den här skivan Men den finns ju att köpa om man verkligen vill Men ska vi ta bara och, För det följer ju med det här bladet mm. Då undrar ju folk som lyssnar så vad då blad? Det följer alltså ett helt enkelt ett, ett blad Med
0: vinylskivan
1: Ja det följer med med vinylskivan Så följer det liksom ett ark Ett pappersark med ett foto på med ett stileben Lik det som sen skulle följa med i Välkommen hem också den och här finns det också en text som Petra har skrivit där han har tagit textrader från låtarna och skapat en sån sammanhang, som sån mer flödande text. Och på den här bilden så bör ju nämnas dels att det var en askkopp då från Budapest som säljer den här myten om att Peter Lemarch den här tiden var från Ungern och inte svensk. Och sedan ligger det ett par album på bilden och det är Ornette Coleman This is our land från 1961. Bill Evans The Village Vanguard Sessions från 1973, Jazzskivor. Sen ligger det är en Jack Brel-skiva i sig där. Jag har mm. inte hittat vilken det är, men...
0: jag vet att den bilden på Jacques Brel använder de sen eh, i en svensk dokumentär tror jag det var mm. som kom för några år sedan. Eh, och jag har en filmafish av den dokumentären jag haft hänga. Ja, och jag har hängt upp den. Ja, det är det,
1: exakt det fotot. Det är det fotot. Okej, okay, jag har inte, för jag tänkte att det kanske kunde vara en platta. Och sen ligger även en bok med den här killen Per Rådström författare, det är boken Den korta resan jag har faktiskt eh, försökt fjärrlånat den för Göteborgs eh, bibliotek, har den inte inne och Per Rådström är också ju då en person som Susanne Ljung ju jämförde Peter med, så jag får inte kolla så här, vem är Per Rådström, har du en relation till Per Rådström? Jag har ju inte det. Nej, jag vet att han hängde mycket med Stig och jag har läst en bok av Stig Claesson men jag har inte mer koll ens på honom än så men det finns en avhandling som Don Brundin gjort på Göteborgs universitet om Per Rådström. Och jag vet inte, om jag läser bara hur han beskriver Per Rådström
0: mm. så
1: kan du bara se, passar det in på Peter Lemark
0: Är det, är det så här jag tänker mig, den, antingen den, den unge Peter Lemark eller den äldre Peter
1: Lemark mm. Mm. Don Brundin säger då om Per Rådström. Verken till en början bjuder in läsaren till enkel läsning via den raka, direkta stilen och de allmängiltigt och realistiskt skildrade miljöerna. Men väl inne i verken stöter läsaren på något. Verket liksom förvrids och ändrar skepnad. Oräkneliga litterära referenser från många olika kulturella sfärer dyker upp. Logiskt motsägelsefulla saker sker. Karaktärer vandrar obehindrat mellan olika verklighetsnivåer. Och författaren Rådström förfaller lika obehindrat träda in i verkens verkligheter. Därigenom destabiliseras verkens allmän realistiskt hållna verklighet och det enkla visar sig endast vara ett sken. Ja Det är
0: väl en innehållsförteckning av Buick
1: <laughs> lika bra som något. <laughs> Men det, det, det är väl det jag har. Om inte, har du någonting mer om att säga om Buick?
0: Nej, inte, inte
1: särskilt mycket. Utgiven 82, skivbolaget Trend. Singen var sjömän utan stjärnor. Tror det var enda ingen från skivan. Eh, vilket eh, är lite intressant att de direkt gick på en till LP året efter istället för att försöka släppa något mer när de mm. hade kritikerna med sig. Mm. Ska vi göra så att vi, vi går i vanlig ordning igenom albumet? Ja, vi förstår nu när vi pratar att så många kanske inte sitter på den här skivan- eller har några hört den. Den finns på Youtube. Någon har lagt upp den på Youtube- så den går och lyssnar på. Men...
0: Om man söker på de enstaka låtarna. Sen är det ju några av de här låtarna som faktiskt finns på Spotify- som har hamnat på en samling mm. svenska popklassiker.
1: Precis. Tre låtar från den här plattan- tar sig över till den samlingen då- som blir en samling över Peters trendår. Och det är låtarna Sjömen utan stjärnor- Vad kvinnan vill- och vi kan gå mycket längre än så. Mm.
0: Och vi får väl helt enkelt göra så att de låtarna som inte finns på Spotify får vi väl bara beskriva, hos våra lyssnare. Och inte ja, för fastna. de Man
1: får in på Youtube om de verkligen vill höra ett spår.
0: Ja. Men eh, första låten då är ju skömen utan stjärnor. Som sagt, en av dessa låtar som ligger på Spotify. Ja, och det är väl en hur ska man beskriva det? En. Eh, Soul-låt i en synt -tappning. Och eh, jag kan väl tycka att det här låter som Orup. Mm. Eller, om jag ska ha en senare referens, Oscar Lindros. Mm. Och det kanske inte är så konstigt eftersom att det här är just en sorts amerikansk soul i en synt -kostym. Mm. Jag skulle vilja tro att Peter har någon sorts inspiration av, jag vet inte, Talking Heads eller någonting sånt. Mm. Någon annat samtida.
1: Han fick väl gräva i det som de som sysslar med synt när själva själv satt med synsynt.
0: Ja, och kolla vad andra hittade på. Och det är väl så mycket annat på den här skivan hyfsat.
1: Det är det är hyfsat catchigt skulle jag ända säga det här en trallig refräng. Jag älskar den syntiga basen, det är det jag har skrivit och sen här dyker verkligen de med mentalsjukhusskriken upp. Som, som kommer fram då titt som tätt på låtarna, det är väldigt mycket så här, ljud. När jag köpte Buick och lyssnade på den första gången så blev jag så jävla uttröttad. Jag fick ont i huvudet av skivan. Mm. Lite hur Peter är så ansträngd i många av låtarna i, i sången och så här jag blev väldigt men då var det också att man kom från du vet så här. Eh, Ta med dig månen när du går, en jävligt fin låt Ja, mm. oh, här är ny oh, här är Petalemals första skiva Du vet, så man man var ju inte riktigt så här förberedd kanske på vad som skulle komma eh, Men sen är det sant att man använder på den här skivan och så som, sen försvinner ju han så, här, han så här. han har någon sorts call and response teknik, jag kan läsa bara första hur han gör det på första, i första versen här han sjunger liksom så här i en röst. De är övergivna två och sen någonstans i en utkant letar efter livet. Det är som att andra två olika röster i så någon sån korrespondsstil. Det är väl kanske en soul-grej eller vad det nu kommer ifrån, men det är intressant. För det, det plockar han ju bort sen.
0: Jag vill varna det här att jag kanske kommer vara lite negativ i beskrivningen av låtarna på den här skivan. Och jag vet ju att du tycker väldigt mycket om Peter Lemarks trendperiod.
1: Jag tycker den är intressant. När man säger att Tycka om mig lite och här, en lavett.
0: Jag tror så här du älskar dem för, för dess obskuritet.
1: Jag älskar dem för vad de är.
0: Ja. Och jag kan väl också vara och, vara och lyssna så här. Visst jag kanske kommer att låta lite negativ nu. Varför ska ni fortsätta mm. gå igenom de här trendskivorna? Men jag vet ju åtminstone att det kommer bli bättre med tiden. Och mm. ganska snart även på den här trendperioden så kommer Peter mm. hitta mer ett ett, ett ett bättre formspråk och och att vi mer och mer kommer se spår av den som skulle bli Peter eller Mark mm. även om man just nu i alla fall på den här skivan kan ha vissa problem att göra det det är en catchy refräng det är något tralligt men den saknar någonting för att ha den där hitpotentialen så att jag kan förstå det där med att kritikerna tycker att det här var något spännande och intressant men att det inte riktigt föll hemma hos publiken och det tror jag har att göra med att den saknar, liksom, det är något med melodibygget som pushar den, den här
1: melodin för att liksom, du vet, fastna på huvudet. Jag tror den saknar en lätt trevlighet. Uh -huh. som, alltså, det är li, För jag tycker den när jag läser texten och försöker höra texten, jag har inte exakt koll på texten på den här plattan. För de finns ju inte riktigt äh, släppta av Peter eller så. De finns inte med på skivomslaget eller dylikt men det är ju så här men det är ju skitfin låt om någon sorts naiv, ung ja och du mot världen kärlek. vi som skömer utan stjärnor vi vill vilsna i natten och vi är ändå tillsammans och så sådär Det tycker jag är skitfint men jag tror att den saknar något sådär Ja men du vet inte vad Pernilla per Wahlgrenst enkelt mm. för att det ändå ska bli liksom en hit av det.
0: För låten handlar väl på något sätt om någon sorts ungdomlig ramla genom natten skildring. Och det låter väl som en bra festnatt men, men jag tror att det här ordkrängeriet ja. kommer på bekostnad av liksom något mer relaterbart.
1: Eftersom folk inte riktigt lyssnar med och sånt, så kan man försöka där det finns möjlighet kanske att läsa refrängen så folk får en idé om liksom att det ändå... Mm. För den går här då. Sjömyr utan stjärnor förlorade i timmar som skömer utan stjärnor dömde att drömma. Ung kärlek, troligtvis. Nästa låt är den fantastiska, ett hus i Hattenbach. Vad har du för relation till det lilla, lilla samhället Hattenbach? Den i... tyska
0: gränsstaden, gränsen mot Frankrike va?
1: Jag tror det ligger i mitt i Tyskland. Jaha, um, äh,
0: då har jag förväxt, förväxlat den med Hågenbach.
1: Mycket möjligt, jag kan inte riktigt tysk geografi. Nej men jag försökte hitta lite. Liksom jag var för Hattenbach. cool in skolan för att uh. bryva om när vi kom till tysk geografi. Mm. Uh, men jag fick läsa på lite om Hattenbach, hittade inte mycket alls låten låter lite som någon som har råkat köpa sig ett hus mitt i kalla kriget att det är lite såhär eh, någon sorts jag använder ord gallihumor mm. igen men alltså mm. något sånt där vet, dråplig humor men när jag, i mitt googlande så hittade jag en dokumentär som sändes i USA som hette The Defense of the United States med den här journalisten Dan Rather ja. som jag var på CBS och där pratar de i del två av den dokumentären som är fem delar att det fanns en strategi att skulle det bli krig i Europa så skulle man, under kalla kriget då, så skulle, om jag uppfattar det där rätt, så skulle USA liksom mattbomba, carpetbombing, jag tror det är mattbomba i Sverige, jag hoppas det, mattbomba en dal i Tyskland med atom, eh, atombomber på något sätt. Det var en strategi för att antagligen stoppa liksom, rysk framfart och sådär. Och, då, och i den dokumentären beskrivs då Hattenbach från Ground Zero. Hmm. Där första bomben skulle vara liksom smälla liksom, eh, med den här amerikanska strategin, militära strategin. Så det kan vara så att en ung Peter Mark såg någon svetevisning av den här dokumentärfilmserien. Äh. Och sen skrev då den här eh, låten som startar med textraden Jag kan inte se vägen slut. Ser bara kvällstrakar som hetsar med hotet. Säger plötsligt bara brinner hela klotet. Mm. att det är liksom mot bakgrund av kalla kriget vad tycker du om den här, här låten?
0: det låter väl som någon som har glömt ta sin ADHD medicin mm. <laughs> om man får vara sån ehm, i förra låten kunde jag åtminstone höra ett sinne för melodi mm. och någon sorts soulkänslighet. den här bäddar väl för inte lika trevlig lysning nej jag har lite svårt att veta vem som skulle vilja lyssna på det här.
1: Du den här ätterheten så jag att jag får ont i huvudet. Eller mm. fick ont i huvudet innan jag lärde mig, Uppskatta Björk. Men ändå, optimistisk tragedi är tyst fyrverkeri. Som om vi sitter i samma båt. Som om allting bara händer. Några sprar spel och klappar händer.
0: <laughs> han, han har ju ett way with words, liksom. <laughs> Och nästa låt är ju då hemlig agent i mitt hemland. Och då är hemlig inom eh, parentes av någon anledning.
1: Men han gillar ju parenteser. Det har han ju använt ju sen även på vita plattan och ja. mycket parenteser i hans eh, skivtitlande.
0: Ja, och eh, det här låten spelade ju han in redan med BOX 81. Ja, hans gamla Göteborgsband.
1: Den här versionen finns på SoundCloud att lyssna på om man vill lyssna på Box 81. Den här versionen är även de andra låtarna som mm. de spelar in.
0: Peter har ju pratat om intervjuer om att han sjöng för högt i hans första skivor mm. innan han mötte den här sångpedagogen som tog ner hans röst. Mm. Här tycker jag att man, man hör att skulle han ha sänkt rösten så skulle det här kunna låta mycket trevligare. Här så ligger rösten väldigt högt. Mm. Men som ren synd pop så funkar den här låten tycker jag rätt hyfsat. Mm. Och mot slutet ska jag återigen höra något som låter som svensk pop med de här galna, när de här galna inslagen kommer in. Mm. Och bara den här refrängen Hemlig agent i mitt hemland mm. Mm. det är liksom en... en en syntpop-refräng som nästan är liksom vad ska jag säga eh, parodiskt mycket syntpop från mm. den här tiden. Men, men det är inte heller sämre än någon annan syntpop man hör från den här perioden. Eller förstår du vad jag menar?
1: Nej, jag har skrivit att det här låter som en pajig hit jag redan har hört. Ja. Så det är väl exakt det du, du beskriver. Och, och jag
0: kan tänka mig att är man på någon sorts... Eh, klubbspelning och någon liksom sjunger gång på gång Hemliga agent i mitt mm. klubbla eller hemliga agent i mitt klubblad Ja men där har du ju någon som blir i mitt hemland ja, så, så tror jag att det här liksom pinnar till Men däremot mot slutet så börjar jag tänka så här. Eh, då kanske jag griper efter Halmstrån säga, men vem är det det här påminner om när det blir så lite galt och då kommer jag tänka på Håkan Hellström som kanske i sina yngre dagar hade kunnat skriva mm. någonting liknande och så kan jag tycka att de där Dundrande basgångarna mm. Och de här vet, Smattrande trummaskinerna mm. Som kommer in ja, Det är inte så oävet Det liksom piskar upp någon sorts Popstämning ja. så, att, så att jag kan tänka mig att om, När du och jag håller vår slutfest För den här podden ja. Du och jag och en Back här och en sådan flaska vodka Och skålar liksom för den tid som har varit Och vi lyssnar ja. på Peter och Mark låtar Ja, men då tänker jag ändå att den här låten kan vara med på playlist.
1: Jag vill bara säga dock att jag föredrar Box 81-versionen för att det är väldigt trevligt att höra riktiga instrument. Mm. Och det är trevligt att liksom höra lite såhär, ja, det här är lite 70-talsrockigt. Det,
0: det gör jag också kan jag säga, Och rakt av.
1: Petra på den versionen är skönt valt, gissar jag, rasp mm. i rösten. Men det jag har skrivit också om den här låten, liksom vad jag tror att den handlar om där att vara en hemlig agent i ett hemland. Jag undrar om det är som handlar om någon sorts klassuppgörelse. Mm. Eller någon sorts generationsuppgörelse.
0: Fan vad du går på djupet. Jag känner mig så dåligt förberedd. Jag, jag, jag
1: försöker hitta djupet i, i låtarna. Men jag har ingen aning. Och vi har inte så mycket att gå på här. Det här är ju någon sorts arkeologi. Mm. Utan fina penslar. Vi har ju inte så mycket här. Men eh, man säger ju till exempel, eh, Varför ska jag tro att vi är samma sort? Du blir aldrig någonsin lika svart som jag. Vi talar samma språk. Men inte med samma ord. Du säger vår, när du menar min. Vi bor i samma land, men här går gränsen. Hemlig agent, i mm. mitt hemland.
0: Det här sättet att skriva texter på som han gör här. Mm. Men lite medvetet smart, om du förstår. Det menas att det här ska ja. låta intelligent. Jag tror att i de här texterna så kan det finnas mycket personliga erfarenheter mm. och tankar, men... Eftersom det blir så distanserat och det inte finns någon ingång på många av de här låtarna för oss som lyssnare och, och liksom landa emotionellt i det här så är det svårt att hitta in i det. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, och det är nog problemet att man blir inte så berörd. Mm. Men jag menar, jag vet inte hur gammal han var om han var 25 kanske. Men det är väl inte ålder när man heller fläcker ur sig. Han har ju han själv sagt att han fick liksom lära sig och och våga vara sig själv och det här. Mm. Jag menar Till och med här på den här plattan så har han den här ungerska personen. Han vågar inte ens vara Peter Lemar från Trollhättan här.
0: Och, och intressant, jag tror att man kan skriva en låt om vad som helst. Om vilket ämne som helst. Hur orealistiskt eller långsökt det än är. Men om man bara hittar något sätt att grunda det. Eller det är, mm. det är väl det som är det svåra. Det är svårt att säga, vad är det som grundar någonting? Mm. Men jag tänker på en artist som heter Rocky Eriksson som jag har lyssnat ja. väldigt mycket på. Ja. Som jag tycker jag är helt underbara låtar. Och han har ju skrivit de här låtarna. Många av sina låtar ur någon psykos. Där han har skrivit om demoner och zombies och Creatures with an Adon Brain. Och han har gjort så skitbra. Rocklåtar. Som jag ändå på något sätt kan relatera till. Ja. Och, och liksom finna någon sorts. Något personligt i. Mm. Och det tror jag för att de låtarna har kommit från något liksom ursprungligt och något, liksom, något genuint. Ja. Han har inte skrivit det där för att försöka chocka publiken utan för att han skriver det från sina egna känslor. Om du förstår min, mm. den flummiga skillnaden. Mm. Medan det här är mer, som du säger, riktat för att folk ska bli imponerade. Ja, lite så. Vilket å andra sidan inte är så jävla konstigt gjort när man är 25. Helvete mm. vi har försökt imponera på folk när jag var 25. Mm. Och då jag misslyckades jag än mer fatalt kan jag säga. Ja,
1: jag var jättetrygg med mig själv. själv. <laughs> Nästa låt på den här skivan är jag väldigt nyfiken på faktiskt vad du tycker om. Mm. Här har vi faktiskt också en till parentestitel. Mm. Men det är låten Vi kan gå mycket längre än så.
0: Som eh, finns på Spotify då och där refrängen senare skulle återkomma i låten Längre än så. Som Peter återanvände då i en, en låt han spelade live eh, mycket kring 88 mm. där någonstans va? 88, 89 och eh, som då också fick en, en studioinspelning i låten Längre än så. Eh, du undrar vad jag tycker om det här?
1: Mm, nyfiken.
0: Vi kan gå
1: mycket längre än så. Ja, det är väl hyfsat. Jag tycker det här är skitbra. Tycker du det? Jag tycker det är bästa låten på skivan. Jag tycker att den här låten skulle kunna med lite kanske ett annat arrangemang eller, eller riktiga instrument och Tony bas varit kunde inte varit med på vita skivan.
0: Alltså jag, jag har åtminstone antecknat det här textfragment. Ja, skulle Kunna säga att här, här sätter man spår för något som Lemarq skulle kunna gjort sen. Mm. Det, det kan jag väl tycka. Sen vet jag inte om jag skulle säga att det är någonting för vita skivan. Men...
1: Jag tror att den här, den här låten som singer hade kunnat breaka Buick. På ett sätt som inte Sjömön utan stjärnor lyckades. Ja. Det här kan vara en skitbra. Jag lovar. Hade det varit andra singen 1982. Vad vet jag. Jag var inte ens född då. Men så tror jag att det hade kunnat... Det här tror jag kan bli en radiohit.
0: Ja. Det finns en textrad där. Vi hade en lyssnare som heter Stefan mm. som transkriberade skivan och skickade mm. till oss. Och jag vet inte riktigt om den här transkriberingen stämmer just i de här raderna, men jag kan i fall bara läsa dem. Och känner, känner i din hud, jag litar på dina lår. Och fråga inte varför, varför, man kan aldrig veta. Vi har bara sett början av alla odödliga dagar.
1: Vita plattan, rakt av ju. Passar jättebra.
0: Det, det är lite vita plattan, visst. Här ser vi de första spåren för vad Peter och Mark skulle bli.
1: Ja, och sen när hör nästa vers. Vi har många platser kvar att gå till. Om inte vi kan, kan inga andra. Kom och låt oss bli ett hav. Vi har varit nära, men aldrig som nu. Vi kan gå mycket längre än så.
0: Jag blir bara sugen på att lyssna på på live-versionerna. Live-versionen från Circus Broadway. Vi kan gå mycket längre. Ah, mm.
1: Jag är sugen på att höra en live-version av den här från turnén 82. <laughs> Nästa låt är då Sin En låt som vi borde uppskatta som vi båda gillar film. Det var B-sida till singen Sjömeda stjärnor. Och jag tänker spontant, nu som jag har på låten på filmen The Last Action Hero med Aron Schwarzenegger, om du minns den där lilla perla från sommaren 1993.
0: Jo Emil, men, men jag vet inte om du alltid tänker på Arnold Schwarzenegger.
1: Uh, alltså jag har ju tänkt väldigt mycket på honom i min barndom eftersom han var en stor idol. Mm. Ska det kännas. Uh, men just den där leken med verklighet och film. Den filmen, jag vet inte så många sett den men uh, det är en film som handlar om en magisk biobiljett som gör att en pojke lyckas ta sig in genom bioduken in i filmens universum och träffar sin stora actionhjälte som då spelas, av någon svårsträger. Och så är det liksom en, en meta take samtidigt som det också är liksom en actionkomedi. Och den här låten handlar ju då om att Peter Lemark liksom får stifta bekantskap med en skådespelerska. Eller inte Peter Mark, men låten liksom berättar jag. Och jag tycker att det är lite snyggt. Däremot vet jag inte om Peter någonstans sett en Cinerama-visning. Det var ju en, en teknik från 50-talet och framåt. Där man då i biosalongen hade tre separata projektorer. Som var synkade och då visade en biofilm. Liksom, var sin del tillsammans. Så det skulle bli mycket, mycket bredare duk då. Och när Peter sjunger den här låten om i refrängen då, Silvana bara 30 år mellan då och nu jag vet inte ens om du lever ännu Silvana bara 30 år mellan då och nu, jag vet inte ens om du lever nu. och den här Silvana som Peter sjunger om i refrängen och som låten kretsar kring är den italienska skådespelaren Silvana Mangano som var aktiv från slutet av 40-talet till slutet av 80-talet hon är förutom sin egen karriär så skådespelare också, också känd för att ha varit gift med den här producenten Dino de Laurentiis som bland annat producerade filmen Blix Gordon, som vi snabbt nämnde i förra avsnittet. jag tycker att det är en snygg låt, för jag gillar det fantasifulla i det. När kärleken till en, en skådespelare skulle möjligtvis nästan vara en karaktär i bioduken mm. och du blir en fysisk koppling.
0: Ja, men det är något intressant det där. En biograf, hur scenerna i filmen smälter ihop mm. eh, i den här huvudpersonens första verklighet. Jag, jag, jag har också fastnat vid det, jag tycker det är en häftig grej. Sen är det väl fortfarande så att det är lite svårt att relatera eller ja. känna något av det för att det liksom saknas det där liksom, de där extra raderna som Peter hade liksom idag kunnat, kunnat få in. Arnold får mig känna mer, det finns det actionhjälten. <laughs> jag, jag tycker ändå. Verserna tycker jag är en trevlig melodi. Ja. Jag tror att skulle, spela, skulle man spela den här akustiskt så tror jag att den hade haft någonting.
1: Så du säger att det här är en 17-sånger-kandidat? <laughs> den här borde
0: kanske varit med på 17-sånger. Det finns en... Eh, eh, jag gjorde en fel som var lite intressant eh, ja. när jag lyssnade på den här. Så bara hörde jag, fan, sjunger han Värne Modigård? <laughs> så jag fick spola tillbaka och bara så här vad han sjunger ju Värne Modigård. Och då tittar jag på den här transkriptionen som, som vår lyssnare hade gjort. Mm. Och där hade är skrivit att han sjunger Avståndsbilder bär du på. Och det tycker jag låter exakt som att han sjunger Werner Modigård. Trummisen som han då inte hade lirat med ännu. Det säger nog mer om mig än om något annat.
1: Ska vi hoppa till låten Legender?
0: Låt oss göra det.
1: Det här är sista låten på A sidan. Och ingen låt egentligen har så mycket att säga om. Men jag tycker att A-sidan på plattan är mycket mer intressant än B-sidan. Mm. Men Legender verkar också vara en låt som handlar om den här naiva drömska ungdomskälleken. Vi blir legender, skapar guld i tomma händer.
0: Men du, jag börjar fundera och tänka till här nu. Det här är ju nästan min favorit på skivan. Oj. Även om
1: favorit i det här fallet alltså, <laughs> inte kan ske. Ändå överraskar att du inte tyckte om vi kan gå så mycket längre än
0: så. Jo, men den har väl nått. Det... Längre än så.
1: Som desperationer.
0: Alltså, kom, när du och jag väl super till med den där votkan och päronsodan på den där mm. slutfesten. Då är det säkert bara Björk vi kommer liksom lyssna på. Och... Ja, och du kommer inte skippa när jag sitter
1: på. Vi kan gå. Nej,
0: <laughs> vi kan <laughs> gå! Ja, men det finns eh, några textrader här. Eh, I natt. Här låg vi sedan ännu vid liv med barnkontakter och ultraljud.
1: Ja, det, säga, där hör jag ögonkontakter och ultraljud. Det kan vara jag litar inte helt på Stefans transkribering. William Nej, det Maske. kan vara
0: ögonkontakt. och ja, ultraljud. Genom regnet, vi två i spinn, helt nya budskap från hud till hud. Ja, men om raderna eh, betyder vad, de, vad jag tror att de betyder så mm. känns det åtminstone som att det är en sorts eh, dröm mm. om att skaffa barn. Och det får man väl på något sätt säga att det knyter ihop med storyn berättelsen. Med, liksom med berättelsen med det här narrativet vi har pratat om i, med Vita plattan och framåt. Liksom. Att även om det skulle dröja något år till innan han fick sitt första barn, mm. så, så är väl det här på något sätt någon sorts dröm om det där i alla fall, om familjelivet. Som jag tycker är ett av hans mest intressanta teman. Sen om jag ska, de andra sakerna jag säger som är positivt med den här låten. Mm. Och det är att jag tycker att stråkarna är fina. Mm. Och de låter realistiska och inte programmerade. Det,
1: det finns ju en falsk ungrare som tror att står på stråk på det här mm. bladet vi har nämnt. Eh, för jag har också skrivit att jag gillar fiolen i slutet. Mm. Och det kanske bara är för att det, det skänker väl något att man, man känner att det liksom
0: äntligen finns riktiga instrument här och inte bara ja, här här, eh,
1: faktiskt också I parentes står just låten Legenderlista då med vi, violin altviolin, violin violincell, stråk Stråk R och så står det två ungerska namn som jag gissar är fejkade mm. för att då stärka den här myten att personen bygger upp om ungrare eller mark som har tagit sig upp från ungen, varit barpianist och sen lyckats få och ja. Ja, men jag, jag tycker att
0: är det är låt man ska söka upp på YouTube så är det väl legender från den här skivan. Ska vi, ska vi vända på, på albumet?
1: Ja, första låten då på B-sidan är låten Guld, som jag tycker låter som att det skulle kunna vara en låt i alltså Disney-film Jag ser framför mig till exempel jag ser framför mig eh, djur i kläder som sjunger den låten. Eller möjligtvis, du vet, snövitsdvärgar mm. som går runt. Men det känns som att det är en kommentar om det materiella eh, samhället. Han sjunger ju jag letar efter guld, måste hitta, hitta guld, letar i asfalt, letar i sot, måste hitta guldet, tjuvarnas guld, glittrande guld för barnens guld. Guld, guld, min jakt utan mål, guld, guld, jag dansar på en tråd.
0: Ja, det hade kanske kunna ha varit en sång som de onda skurkarna i ett tjeckiskt barnprogram <laughs>
1: Ja, precis. Kanske mer det än Disney.
0: Spåret därefter nio... Spår nummer
1: nio, Vad kvinnan vill. Här kommer också till en av mina favoritlåtar. Den är ju också med på... Den avslutar ju den här popklassiker samlingen. Uh, här har jag skrivit att det är för mycket leka atmosfär. Mm. Det dyker upp de här ekande skriken lite då och då. Vi är tillbaka den här call and response grejen då som man även sysslat på tidigare på plattan. Men jag tycker det är en trevlig låt. Den legendariska textraden Jag vill inte se dig dö på Ikea är med då. Nej, kom så skär vi sönder nätter eller ska vi äta lyckopiller och överleva alla krig eller gå upp i rök. Det är en låt som handlar om någonting som man kommer skriva om senare också. Det här Var med mig istället. Drömmen om någon man inte kan få. Och, och det här och här handlar det då om ett berättar jag som ser en, en kvinna som är med någon annan, men ser också hur hon försvinner bort i någon sorts tristess, något vardagstistess. Hon blir bara vem som helst när hon kan vara med honom och bli legender.
0: Ja, så kan det säkert vara. Alltså det, jag, jag har inte själv kunnat liksom lista ut vad den handlar om. Jag trodde liksom halvvägs in i första refrängen att den handlar om liksom någon sorts fuckboy, men sen så... Alltså en Casanova som kassar sig mellan kvinnor men sen så insåg jag att nej, det gjorde inte alls och så är jag inte säker på det det är väl som du säger att, att han, han ser någon tjej och tycker att, att hon har valt fel men det finns inte så mycket för mig att landa i emotionellt i den här låten och jag börjar inse att ett problem på den här plattan så här pass långt, ja. det har inte funnits några ballader
1: Vi kan gå, vi kan gå mycket längre än så Ja
0: det är fortfarande inte riktigt Skivas en ballad. Skivas Hörnsten.
1: <laughs> Låten som skulle breaka att ungrar
0: ja. den, är, Den har fortfarande inte liksom... Nej, den är ättrig. Den är ättrig, liksom. Ja. rakt igenom. Ja. Och någonstans här så börjar man liksom så här... Mm, mm. Ta, ta det lite lugnt, va?
1: Mm. Jag håller med om att det är inte så många låtar och skivor är inte så lång heller. för mm. den känns... Väldigt lång. Ja. Får man ju
0: ändå säga att är det något Peter skulle behärska längre fram så är det det här med dynamik. Ja. Här, här är det mer uppskrivet till elva rakt igenom.
1: I vardagsrummets värld finns inga änglar som stannar där. Ge det andra klassens lycka när han äter dig som sin dessert. Du resande utan bagage i en sovvagn till tryggheten när alla dansar på sin mammas gata och har lysande utsikter
0: tycker du att de raderna är bättre än eh, vi kunde levt nära himlen om vi lagt ut korten rätt så vem är mannen där på fotot i din halsamulett har han någonting emot att jag lägger mina händer runt din hals tycker du att det är på liksom, är, det, är, det, är det klassskillnad jag eller det är det... låter
1: det spela med fulspel eh, men jag ser nu en brygga mellan låtarna Jaha. nästa låt är då slut på alla ord och nu kommer vi liksom så långt in på skivan att jag börjar jag börjar sona ut lite mm. det hetter jag fortsätter jag förstår inte riktigt den här frengen mamma din dansande dotter dansar över mig mamma din dansande dotter jag förstår inte, jag förstår inte Riktigt. Den har ju någonting i hur den går så här, men den är också väldigt ättrig. Och...
0: Och, och tydligen är de här raderna så pass viktiga för Storins berättelse att han upprepar dem i två verser. Alla dina vänner bär pistol. Jag vill inte bli ditt offer. Och fastna på en spets under din kjol. Jag vill inte vara joken.
1: <laughs> Bra. Okej. Okay. Mannen som skäl
0: kärlek. Vid det här laget Emil... Börja umma för den här unga artisten Som vill mm. så mycket ja. Och som har en viss potential Vill jag ändå säga mm. Men som bara måste ta ett steg tillbaka Inte mm. försöka lika mycket mm. Hade han bara dragit ner Tempot här Och mm. litat på melodin ja. Så hade det här kunnat vara en rätt Okej okay ballad
1: Och kanske också slängt in en akustisk gitarr
0: Ja Nu blir det liksom Dundrande tvättmaskiner och, och löstryckta fraser.
1: Men jag känner ändå att någon sorts Connection låter för låter som liksom, att det handlar om mig. Ja. I en storstadssymfoni går han och märks av ingen alls den sista älskaren. Fångar ögonkast och viskningar. Låtsas, de är hans. Han är sin bästa vän. En förlorares dagbok. En förlorares dagbok. Han vänder alltid hemåt. Mannen som skäl kärlek. Han hittar sällan hem. Mannen som skäl kärlek.
0: Det är fint att du kan läsa in din egen upplevelse
1: i det. <laughs> uh, ja, jag, tycker, jag, tycker det jag tycker det ändå är en catchy låt, det tycker jag. Men det, det är så ättrigt och det är så syntigt och det är så många skumma ljud och det är så mycket mentalsjukhuskrik. Alltså jag blir lite trött och jag saknar då en akustisk Nebraska-gitarr. Eller jag jag till och med att han bara kunde recitera en, en dikt här mitt på skivan. du vet. Någonting annat. Ja. Men sen kommer vi till den näst sista låten. Som då är eh, Mitt hemliga hjärta. Där refrängen går. Allt du säger, allt du gör gömmer jag i mitt hemliga hjärta. Alla blickar, allt du rör gömmer jag i mitt hemliga hjärta. Ska
0: jag säga något positivt så är det att man hade kunnat gjort en jävligt fin låt med den refrängen.
1: Ja, det tänkte jag också. Att, men det här är ändå Peter-refräng. Jag har faktiskt gulmarkerat den här. Ja. Med mina lilla överstyrkningspenna.
0: Att det är det är, det är Marx.
1: Ja, det är bara mycket annat som inte är Le det här. Det ja. tempo överallt. Sista låten på skivan är Mirakel varje måndag som också har en underbar liten textrad som går jag sitter med ett bakverk på konditori Continental med mat i magen. Jag kan välja mellan semla och tårta. Jag kan välja mellan grått och svart. Jag vet inte hur många svenska låtar som ordet semla nämns. <här> Men här görs det. Jag tittade faktiskt upp så här, konditori Continental, gjorde en snabb googling. Mm. Jag hittade ett som låg i Ronneby som och, kallas Kontan.
0: Och jag eh, har en kompis från Ronneby, mm. så jag hörde av mig till honom och ah. kollade om han har käkat på konditori Continental. <här> Och han skrev så här, för det första, jag kan säga, det här är min fråga till honom, som kommer 22.30. Har du någonsin ätit på konditori konditorikontinental i Ronnyby? Frågetecken. Och han svarar, hur så? Och efter en stund så svarar han, jag hängde en del på kontan för tio år sedan. Var det en chock att komma dit till Ronnyby efter att ha bott i stora städer? Men kontan höll verkligen riksklass. Vi snackar finfina fina bakverk, god latte, bra personal och gammeldags kaféstämning. Jag vet inte om det konkade sen eller bytte ägare, men jag har bara gott att säga om den upplevelsen när den begav sig. Sen så det finns ett till Café Kontinental i Åstorp. Aha. Och jag kollade deras lunchmeny. För de har, de har en stående lunchmeny som de lägger upp på sin Facebook-sida. Mm. Men den var väldigt okontinental. Det var bara liksom, du vet, husmanskost. Ah, ja. där Men jag tror att det har varit ett ganska vanligt namn på ett konditori. Just konditori kontinental.
1: Ja, jag, jag trodde väl när jag gjorde min googling att det skulle dyka upp något i Göteborg. Men det är roligare att tänka sig att att det är Ronneby, Peter har varit. Mm. Och det kan ju säga så att det har ju fått 4,3 betyg Google-reviews. Så samland är det nog riktigt bra. Det tror jag också. Jag
0: tror att låten handlar om
1: konsumentkrysteri. En kommentar. Det här är ju verkligen en politiskt samhälllig kommentar. Mm.
0: Det var inte så att den påverkade riksdagsvalet 82.
1: <laughs> det vet man inte. Men jag har sålt mina ideal och de var stulna. Pengar kan inte hjälpa mig nu. Lyckan kostar mer än så. Jag har tv, video, äkta mattor i mitt folkhem. Vad ska jag göra nu? Jag vill ha nya kickar, nya droger varje dag. Ingenting hjälper. Jag vill ha, jag vill ha mirakel varje måndag. Vad är dina slutord om Buick? Men jag slutar att bjuka att jag tycker det är intressant Jag tycker att skivan finns Det behöver säga att Petle Margret är ambivalent Han pratar mycket om att den skivan inte finns Men samtidigt har han aldrig undvikit att lista skivorna I sina diskografier och sånt När det har följt med på plattor Och sen så nämner han ju och pratat om det i sin bok Det är ju inte riktigt mitt sound Jag är inte en synt kille och jag, jag tycker att de här mentalsjukhuskriken blir lite jobbigare i längden känner du att du har lyssnat när du lyssnar på Bjuk nu för avsnittet att du har fått en ny uppfattning om plattan
0: <laughs> ja men så här okej, okay. om, om man börjar från början visst Peter Lemarks första album är också hans sämsta och det är nog inte någon hemlighet och det finns nog fler än jag som tycker så men det finns ju åtminstone något intressant i att se en artist växa fram och befinna sig liksom på den här resan från du vet, det här till det som ska bli, jag vet inte regn idag i Västerhav ah. som är det liksom konstnärliga uppvaknandet och det är, nog inte, det är nog fler än jag som tycker så ja och så din fråga då om, om, min, om jag har fått en annan uppfattning av att lyssna på det här jag skulle säga så här och det som är så intressant med att gå tillbaka till början mm. det är ju att vi börjar prata om det här som har varit legender Mm. Vi går till botten med legenderna. Ja. Vi går till botten med måndagsbörsen. Hur illa ja. var det egentligen?
1: Och det börjar säga att, att vi rör oss runt nu i en värld och en tid där det inte finns så mycket information. Det är det jag liksom menar med lite med arkeologi. Mm. Att vi har ju inte Peters bok eh, så mycket att stödja oss på. Och det, är, det finns ju inget strålkass som inte skiner på de här plattorna eller den här tiden. Jag vill också säga att jag kan förstå att den här diskrepansen mellan mottagandet eh, hos kritiker och sen den uteblivna försäljningen måste ju vara dödande. Jag förstår att det måste vara väldigt smärtsamt. Att det är en sån otrolig skillnad mellan de
0: två. Och precis det angående min uppfattning är det för att när vi har hört Peter Lamarck i olika intervjuer på så sätt prata om den här skivan, mm. så har ju han gjort ner den väldigt mycket mm. och pratat om att de skulle liksom inte vara så bra. Mm. Och den här. Nej, eh, den är hyfsad. Mm. Men hyfsad är fortfarande bättre än vad legenden om den här skivan är.
1: Ah.
0: Och jag vet ju att nu när vi rör oss framåt
1: mm. i
0: diskografin, den här tidiga diskografin, ah. innan vita tar plattan, så kommer vi också upptäcka stunder som är till och med väldigt bra. Men, men herregud, så min uppfattning är, är bättre nu än den var innan jag lyssnar på den här skivan återigen för att jag har verkligen bara dragit igenom de här låtarna någon mm. ensa gång innan mm. men den låten som jag fick höra för första gången idag här nu mm. som vår person mm. den kommer jag till och med ta med mig in i framtiden mm. och hävda att det är liksom redan nu så börjar jag väva en legend om att som vår person är värda sina pengar på Discogs för det är den liksom den, det, det hemliga Peter Lemark mästerverket.
1: Nu har jag bara hört den en gång då det var samma som med dig men jag ska nog spinna lite nu i, i kväll här. Mm. Faktiskt. Ja. Känner du att vi är färdiga här nu med år 82 och uh, debutskivan Bjuk?
0: Jag känner mig helt färdig. Mm. Jag tog ju min uh, vaccinspruta då. Dos ett lyckas jag få idag. Och jag var orolig att jag skulle liksom försvinna liksom mm. i någon sorts biverkningsdimma mm. så här långt in i diskussionen. Men jag känner mig så pass liksom vid mina sinnens fulla bruk att jag, att jag kan se nykter på Buick.
1: Ja, orkar du också då säga vart man hittar oss?
0: Man hittar oss på Instagram, på Twitter... Och på Facebook under namnet Peter LePoddi i ett ord. Och det är viktigt att komma ihåg att podd stavar med ett d som de ungrare vi är. <laughs> och vill man mejla oss med feedback, tankar eller någonting annat så eh, finns vi på peterlepodd.gmail.com. och vi får så många fina mejl och meddelanden från våra lyssnare och det låter som medialögn men det är faktiskt sant
1: Ja, vi fick ju till och med Buix texter transkriberade, mejlade till oss
0: Ja Vi är jätteglada för all, varje gång ni hör av er och Emil den här musiken i början och slutet av det här avsnittet, den här gingen och det
1: här outrot, vem är det som har gjort det? Ja, den är gjord då av en kille som växte upp i slumkvarteren i Budapest och det är ju Kristoffer Hedberg som har gjort vårt intro-outro och han är då sångare i bandet Easy October Allt är bra nu Gitarr, solo